2: está en este momento en la palestra noticiosa, pues tiene que ver con el juicio político al presidente Donald Trump. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, eh, tomó juramento ante los senadores la semana pasada, oficialmente iniciando el juicio eh, político al presidente Trump. Para hablar un poquito de lo que nos espera, porque hoy es un día importante en esta nueva etapa, tenemos a Joseph Malouf, quien es abogado y analista legal. ¿Cómo estás, Joseph, gracias por participar en nuestro programa Buenos Días, América de Costa a Costa.
1: Muy buenos días y gracias por tenerme en un programa tan lindo como el de ustedes.
2: Muchas gracias. Bueno, ya eh, tenemos el juicio que comienza el día de hoy, pero esto tiene su estructura. ¿Podrías hablarnos un poquito de cuáles son esos horarios y cuántos días se estima que dure esta etapa?
1: Con mucho gusto. Mira, típicamente en un juicio criminal, hay reglas que controlan cómo los juicios se desenvuelven, quién llama a testigos, cómo se llaman, qué viene primero, qué viene después. En este caso, porque es un juicio político el cual la Constitución le da al Senado todo el control, uh -huh. el Senado tiene que pasar sus propias regulaciones. En este caso, sabemos ayer Mitch McConnell quiere el día de hoy pasar una resolución la cual le daría 24 horas, igual que en el caso de Clinton, eh, hasta cierto punto, porque son veinticuatro horas que tienen eh, la cámara, veinticuatro horas que tiene la defensa para hacer lo que le llaman argumentos iniciales. El problema es que les dan dos días nada más para que lo hagan, lo cual quiere decir que tendrían que hacer doce horas de testimonio en un día, el cual con los recesos y almuerzos, etcétera, puede llegar a, a, a tal vez catorce o quince horas. Entonces, uh -huh. eso todavía no se ha resuelto, pero va a ser lo primero que tienen que hacer en el Senado? Lo segundo, una vez llegan a eso, es que, eh, Mitch, que eh, el, las, los demócratas, en este caso, eh, los demócratas van a presentar una propuesta eh, que quieren llamar testigos y, y llamarlos con seguridad y presentar pruebas, introducir evidencias que ellos no quieren, obviamente. Así que Chuck Schumer tiene el trabajo de presentar esa propuesta que se va a llevar dos horas en debate. Así que el día de hoy lo que vamos a establecer es las reglas de cómo se va a hacer este juicio. Y uh -huh. el día de mañana lo más probable es que el juicio comience. Uh -huh. Y el juicio comenzaría con el testimonio, por supuesto, de Adam Sheff, que comenzaría el juicio esencialmente abriendo el argumento de qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, qué es lo que los testigos han dicho, qué fue lo que descubrieron. De ahí los abogados del presidente presentarían su lado, después de presentar su lado, los senadores van a tener 16 horas para hacer preguntas, las hacen por medio del juez, y después es la parte clave, y podría ser esto el domingo, podría ser el lunes, martes, pero es el pues van a tener que decidir si van a llamar más testigos como Lev Parnas y otros, o si simplemente uh -huh. van a tomar un voto sin testigos, lo, lo, los cuales lo cual también tiene riesgos, como tú sabes, de que se está observando este juicio y ningún juicio que mucha gente ha escuchado no tiene testigos. O sea, juicios, sí. la idea es llevar testigos.
2: Sí, justamente a ese punto quería llegar porque conocemos que los demócratas no quieren esperar tanto tiempo para resolver el problema de los testigos y que si finalmente vaya o no vaya a existir el testigo en esta eh, etapa, todavía está por verse, por lo que nos indicas
1: absolutamente, ese es el pleito más grande que ahorita existe entre los demócratas y los republicanos en el Senado es la admisión uh -huh. de testigos y de pruebas, porque todavía con la resolución que se ha presentado eh, el Senado no está aceptando ni las pruebas que colectaron en la Cámara Baja y eso para muchos nos tiene preocupados porque queremos que las pruebas puedan presentarse para que los senadores puedan decir después de evaluar estas pruebas mi decisión es esto o el otro. Si tú no ves pruebas, no escuchas de testigos, no vas a encontrar nada malo. Entonces ya el voto tuyo va a estar controlado basado en cómo las reglas del Senado se hicieron y no necesariamente basados en el testimonio de los testigos, la verdad, las pruebas, lo que típicamente vemos en un juicio.
2: Yo uh -huh. sé. ¿todo el juicio estará abierto al público?
1: Bueno, eso es un buen punto que quiero explicar. Gracias por la pregunta. Uh -huh. Mira, el juicio sí está abierto al público, pero una de las soluciones que tienen los eh, abogados del presidente Trump para evitar que John Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional del presidente, el cual describió esta transacción de, de, de suspender la ayuda para que anunciaran que Joe Biden estaba bajo investigación como una transacción de drogas y algo obviamente criminal y peligroso, que por eso el presidente no quiere que John Bolton... Vaya a testificar, pero lo que quieren hacer es llevarlo a lo que le llaman un lugar controlado y que sería en el sótano de, del Senado, donde tienen la oportunidad de tomar su declaración juramentada sin que nadie la vea, sin que nadie la escuche y, y ponerle una clasificación de confidencial para que el pueblo, el país, los periódicos no puedan obtenerlo y de esa forma tratar de controlar a John Bolton en el evento de que voten para que él pueda testificar y de ahí crear un argumento legal y decir, bueno, el testimonio de John Bolton tiene que ver con seguridad nacional y tiene que ver con eh, privilegio ejecutivo y, consecuentemente, tenemos que ir a las cortes para determinar si John Bolton puede testificar públicamente. Así que va a estar muy interesante ver cómo eso se desenvuelve, pero los abogados del presidente están preparados para evitar y para prevenir esencialmente que muchos testigos puedan testificar en frente del país.
2: Y también hay mucha expectativa por lo que pase alrededor y fuera, no, del de juicio político de Donald Trump, porque el país sigue andando, los minutos siguen avanzando y hay una gran pregunta que muchas personas se hacen: ¿el Senado seguirá avanzando con sus labores legislativas o no, abogado?
1: Mira, es una muy, muy buen, es un buen punto. Pero quiero recordarle a las personas que Mitch McConnell él mismo se llama uh -huh. el Green Reaper, el que el que tiene todas las, las leyes muertas y porque de ahí él no vota. Entonces los miembros de la cámara han puesto más de 100 propuestas en, con el Senado para que voten y no han votado. Uh -huh. Entonces no es que el Senado ya esté haciendo muchas cosas. Lo único que el Senado está haciendo es confirmar jueces. ...para el presidente que ha estado nombrando a todas las cortes federales... ...no solamente Suprema, pero cortes pequeñas. Entonces, no creo que están interrumpiendo su función... ...va a ser un argumento político, pero porque quieren acelerar el juicio. Mira, si Mitch McConnell logra terminar este juicio en una semana... ...el problema es que muchos van a quedarse con aquella inquietud. ¿Por qué no escuchamos de los testigos? ¿Por qué apresuraron todo... ¿Por esto fue un juicio, pero no había testimonio ni pruebas? Entonces, va a ser puede, en, en noviembre puede decidir, ¿saben qué? Yo voy a votar ahora. Mm. Yo voy a votar para que el presidente Donald Trump no pueda regresar a oficio. Así que mm. el país va a tener la decisión final en sus manos después de este juicio. Yo no creo mm. que en este momento ni en el futuro van a haber 20 senadores que quieran votar para condenar a este presidente que son republicanos. Mm -hmm. Creo que tal vez dos o tres si hay algo, pero la ley requiere 67 votos, que son dos terceras partes del Senado y eso incluirían 20 senadores republicanos que tuvieran que votar para condenar a este presidente uh -huh. yo simplemente no lo veo
2: Abogado, me respondió mi última pregunta, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo
1: Igual, un placer, gracias Bien por